0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez.
1: a entender ya, muy bien, así para que me oigas mejor. Entonces te, te daba las bueno la bienvenida a este espacio de Amar Abierto, es nuestro episodio 26 y hoy tenemos un tema muy importante, vamos a hablar de la energía masculina, del impacto enorme que la energía masculina bien equilibrada tiene en nuestra vida en común y hablaremos, por supuesto, de las relaciones que hay entre las energías masculinas, femeninas, qué pasa cuando están equilibradas, cuando no. Y, como siempre, en cada uno de los episodios te hago una propuesta. Hoy estará con nosotros Ricardo Rivera, disfrutaremos mucho de su presencia. Él está muy enfocado justamente en desarrollar eh, una conciencia de masculinidad eh, consciente, ¿ves? Y eh, bueno, creo que es un proyecto maravilloso, lo vas a escuchar y disfrutaremos todos con él. Eh, y tenemos también un gran invitado del más allá, un extraordinario invitado del más allá, que ha sido un gran generador de mapas nuevos, ha sido un, un, un ser extraordinario que ha impulsado transformaciones fundamentales en la conciencia colectiva en, en las últimas décadas, en fin. Y, y te comentaba. Que mi propuesta para el día de hoy es profundizar en el mundo del I. Una de las cosas que más nos cuesta en nuestro mundo es equilibrar los opuestos y resolver paradojas. Las paradojas son verdades complejas que comprendemos con mucha dificultad porque inmediatamente nos llevan a polarizarnos esto o aquello. Podemos pensar, por ejemplo, en el tema de hoy, lo femenino o lo masculino, el amor o el poder, eh, el día o la noche. Y ya desde hace, bueno, desde el inicio de este programa, y si me has escuchado en cursos, eh, en conferencias, en webinars, eh, me habrás escuchado eh, enfocar con mucho interés y con mucha fuerza la importancia del mundo del I la resolución de las paradojas, la resolución de los aparentes opuestos. De hecho, gran parte de las carencias y el dolor y la violencia y las dificultades en nuestra vida personal o en nuestra vida colectiva se derivan de no saber resolver las aparentes dualidades, las aparentes oposiciones. Entonces es muy muy importante aprender a resolver las paradojas, estos estados de conflicto en los cuales no, no sabemos muy bien cómo resolver, qué camino tomar, si este o aquel. Y a veces cuando estamos en disyuntivas muy muy complejas, lo que tenemos que lograr es estar en paz, entendiendo la complejidad de la paradoja. Y efectivamente sosteniéndola, esperar que se resuelva el aparente conflicto y subir a un estado de conciencia diferente, a un estado de conciencia más alto. Entonces, hoy eh, de la mano de las energías psíquicas tan profundas, tan importantes que se mueven, en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente y en nuestra conciencia. Estas energías que están detrás de todos los conflictos sociales, políticos, familiares, en todas las relaciones humanas, es muy importante que resolvamos al interior y al exterior esta aparente paradoja, la paradoja de las aparentes luchas, y las aparentes oposiciones entre lo femenino y lo masculino. Y bueno, sin más quiero hoy dar la introducción, bueno, la entrada a nuestros invitados. Tenemos, te decía, de nuestro del más allá, como en cada programa, tú sabes, tenemos un invitado del más allá, tenemos a Jung, es Gustav Jung es, es un ser que ha sido tan, tan fundamental todos lo conocéis, pero bueno, hoy lo tenemos aquí muy presente y también está con nosotros Ricardo Rivera, que en un, en un instante entra con nosotros para conversar abiertamente. Empezamos. Aquí estamos, aquí estamos y ahora, ahora estamos ya en el inicio de conversando abiertamente con hoy Ricardo, Ricardo, <ríe> Ricardo Rivera. Es un gusto estar aquí en directo. La importancia de hablar de qué cosa es masculinidad consciente, Ricardo.
0: Claro, muchas gracias Lidia por esta invitación y por permitirme estar aquí con todos los que nos ven para poder platicar de esos temas que me parecen siempre tan, tan, tan importantes. Creo que para empezar a hablar de lo que significa esa masculinidad, creo que sería siempre bueno hablar de, de que ha habido una, un entendimiento tal vez muy limitado de lo que significa masculino y femenino por mucho tiempo. ¿No? Hemos eh, siempre estado ligando tanto características masculinas y femeninas con individuos específicos por mucho tiempo y eso nos ha creado limitantes, creencias limitantes que no nos permiten descubrir a los hombres un lado femenino, a las mujeres un lado masculino, eh, porque lo, lo dividimos como si fuera de uno o de otro y nos quedamos en eso que comentabas ahorita de rechazar, rechazar, eh, algún lado propio, ¿no? Un lado interno.
1: Bueno, Ricardo, a ver, a ver si podemos continuar. Escuché perfectamente esto que tú decías, que es una... un error constante, ¿eh? un error... Eh, eh, so, esta confusión entre género y energías femeninas y masculinas.
0: Uh -huh. Así es, así es. En cuanto estamos hablando de, de género, de estas energías como si fueran un género en lugar de un espectro, ya empezamos con una confusión, ¿no? Empezamos con una idea de que no puedo yo conectar con el otro lado porque no me corresponde a mí por mi género, por esa identidad personal, esa identidad propia, o que se me ha asignado, etcétera, etcétera, ¿no? Y pudiéramos hablar más a fondo de qué significa cada uno de estos lados, ¿no? Y como hablamos en algún momento tú y yo, Lidia, eh, estas energías, y lo mencionas ahorita, estas energías eh, que generan cierta polaridad y que generan un, una dualidad en cuanto a cómo nosotros... Eh, expresamos algunas partes propias o nos conectamos con nuestro entorno, no solo de forma de relación, sino con nosotros, con cómo nos sentimos, con cómo queremos expresarnos y, y desarrollarnos. Eh, comúnmente se toma que, desde la, lo, lo que hablábamos ahorita de Carl Jung, normalmente se toma como la masculinidad una forma más estructural de ver las cosas, más como un aspecto de dirección, de estructura, de objetivos, de algo más externo, si, si le podemos decir de esa manera, cuando lo femenino se habla más de algo más interno, de emociones, de conexión, de vulnerabilidad, de empatía, de algunas características que si lo hablamos abiertamente podemos decir eh, masculino y femenino, cada, todas estas características todos tenemos acceso a ellas, sin importar nuestro género, sin importar eh, quién somos. Con el simple hecho de ser humanos y tener una mente, entonces tenemos toda la capacidad de, de acceder a estas características. ¿no? Y como decíamos ahorita, si bien masculino y femenino es una, eh, es una construcción que hemos hecho para identificar algunas características y formas de relacionamiento eh, propio, en conjunto, en colectivo, etc., eh, son unas maneras, son unas formas de verlo que nos pueden ayudar muchísimo a comprender mejor el cómo yo me vivo a mí y cómo eh, vivo sí. la relación con otras personas.
1: Sí, aquí nosotros, Ricardo, propusimos hablar de este tema y también con todos los amigos y amigas de, de Amar Abierto que nos escribirán sus dudas, sus preguntas y demás, porque digamos que... Um, Tú y yo tenemos claro, y muchos quizás de quienes nos escuchan, tenemos claro que una cosa es género, género como mujer u hombre, y otra cosa son estas energías psíquicas que, como acabas de decir, están presentes en todo lo que existe, están presentes en hombres, en mujeres, en todo lo que existe. El hecho es que en nuestra vida social eh, la relación entre hombres y mujeres eh, se, se ha vuelto tensa y difícil porque hay esta, este ejercicio del poder en general eh, gestado por hombres que, que resulta violento, resulta constrictivo, resulta eh, en dominación. Y, y entonces, en esta confusión sobre lo femenino, lo masculino, el género de mujer u hombre, hay ahí una gran discusión sobre qué es, qué es la masculinidad ¿Y a qué podríamos llamar un hombre masculino de manera armónica? Es decir, ¿qué, ¿qué podemos decir que sea una masculinidad que no sea violenta, que no sea invasiva, que no sea dominadora?
0: Claro, pues esta es una de las preguntas que muchas veces nosotros nos seguimos haciendo de cómo se vería una masculinidad sana, consciente, madura, que realmente eh, esté en balance en ese sentido, no, tanto con la energía también femenina como con la propia masculina. Eh, ¿Cómo pudiera verse una energía de esta manera? Bueno, es alguien que va por lo que, por lo que busca, o sea, va por lo que cree, va por lo que quiere ser, sino que sabe tomar decisiones, sabe tomar acción, es una forma más conectada con la acción, con el hacer, con la creación, ¿sí? Y con la parte más... Eh, ¿Cómo decirlo? Estructural, objetiva, de la lógica, el raciocinio, bla, bla, bla. Podemos hablar de muchísimas características que se pueden conectar de este lado, ¿no? Pero para que ese lado masculino, todas estas características que hablo ahorita, sean sanos, tiene que tener el contrapeso y el balance de la empatía, de la atención, de la conexión, de la vulnerabilidad, del estar conscientes de que hay algo, una experiencia interna. Que siempre está presente en uno por el simple hecho de ser humano y que está presente en las demás personas. Cuando nosotros solo conectamos con un lado masculino, muchas veces eh, tendemos a ser muy fríos, a ser, sí, muy objetivos y muy movidos en cómo tomamos nuestras decisiones, lideramos, etcétera pero dejamos muy de lado eh, esa atención a lo que está pasando en la experiencia de otras personas y en las emociones que estoy sintiendo yo por este lado, en una parte más, si le llamamos de una forma tradicional, más suave, ¿no? más interna. Así que si dejamos eso de lado, bueno, entramos en esta indiferencia. Tenemos esa decisividad, somos decisivos por ese lado y características masculinas, pero somos indiferentes de una parte más eh, profunda, de una parte más eh, interna, pudiéramos decirlo así ¿no? de una parte más eh, de experiencia, de emociones de sensaciones de las demás personas y de la propia
1: Sí, bueno eh, a mí me gustaría plantearte eh, pues, eh, conflictos cotidianos que estoy segura tú has analizado con tu grupo de masculinidad consciente ah. eh, es decir, todos los seres humanos, todos, hombres o mujeres eh, con todas estas energías internas que, nos, que que nos corresponden a todos buscamos experiencias de cercanía, de intimidad o experiencias de éxito de realización entonces eh, cuando, cuando los hombres eh, estos hombres que tú dices desequilibrados no, no, no acaban de ser empáticos o, o de tener respeto o resonancia has mencionado palabras que me encantaría que las exploremos un poco más. Entonces, resulta que la relación se vuelve tensa, eh, separada, eh, eh, digamos que decepcionante para tanto para ellas como para ellas. Y yeah. surge este asunto de hombres que se llaman femeninos, hombres que sí son vulnerables, corteses, amables, eh, sensibles, y que entonces en general se dice, no, pero es muy femenino, pero no tiene energía, no tiene fuerza no ofrece seguridad, entonces en, en, hablamos de desequilibrios energéticos, yo sé que, que es algo que está ahí y que hemos reflexionado mucho al respecto, pero desde tu punto de vista, de, de, de este interés tuyo de masculinidad consciente, ¿cómo, ¿cómo ves este conflicto no? de la necesidad de establecer relaciones humanas equilibradas, hombre-mujer, en fin, lo que uno
0: decida? Claro, pues justamente esta es una de las razones principales por las que comenzamos este proyecto y que creo que, que por eso trabajamos en este tipo de cosas tú y yo, Lidia, que es buscar de qué manera se puede conciliar mejor una comunicación. Se puede llegar a una comunicación mucho más eh, sana, abierta y empática entre las personas para entonces vivir relaciones mucho más eh, satisfactorias. No solo relaciones amorosas, sino relaciones de familia, de trabajo, relación con el entorno, relación propia y personal. Eh, y para eso se necesita de saber escuchar y comunicar desde diferentes puntos de nuestra psique. Si nosotros hablamos solamente desde el masculino por los estereotipos y expectativas de que el hombre tiene que ser duro, el hombre tiene que ser invulnerable, no debe demostrar estas, estos aspectos, estas emociones, etc., vamos a terminar bloqueando una parte de nosotros que nos permite escuchar un poco de, de formas distintas a como si escucháramos desde el masculino. Si escuchamos desde el masculino es siempre cuál es el punto, a dónde vamos con esto, cuál es el objetivo, qué fue lo que pasó, cuál fue la causa, cuál es la consecuencia. Es muy estructural, pero muchas veces, y esto nos llega a pasar a, a todos en algún momento de nuestras relaciones, alguien llega y lo único que quiere es que lo escuchemos o que la escuchemos, que estemos ahí simplemente para escuchar, apoyar y mostrar nuestro apoyo. Pero si nosotros queremos dar soluciones, queremos preguntar eh, de dónde viene esto y por qué y cuál es el punto, etcétera si esa persona está buscando un espacio de escucha desde el camino, un espacio de escucha de vulnerabilidad y de simplemente escuchar, una escucha activa, entonces se va a sentir golpeado, se va a sentir eh, de alguna manera, no quiero usar la palabra violentado, pero sí en un conflicto de que está no está siendo escuchado de la manera que lo necesita o la necesita en ese momento. En cambio, si nosotros lo único que hacemos eh, es conectar con ese femenino, bueno, escuchamos, sentimos, empatizamos, etcétera, pero tal vez no entramos en un espacio de tomar decisiones. Tal vez la persona lo que necesita es, oye, necesito que me guíes en esto, necesito un poco de ayuda con esta, cómo organizarme con esto, qué, qué puedo hacer, qué pasos puedo tomar. Y tú solo le dices, no, sí, te entiendo. Y es como, ¿qué más? Pues, ¿Qué, ¿qué más puedes hacer? Entramos muchas veces en nuestras relaciones eh, con una capacidad de comunicación y de escucha muy limitada por estar bloqueando uno de estos lados, algunos de estos aspectos. Entre más nosotros conectamos con todo este espectro, y nos volvemos dinámicos en cómo nos movemos en nuestra escucha y comunicación, más capaces vamos a ser de gestionar nuestros conflictos y nuestras relaciones de una manera más sana, de una manera más completa, si, me lo, si lo puedo decir de esta manera. Claro, en claro, la... claro además, además tú
1: hablas justamente de esta parte masculina orientada al exterior, a la conquista, al logro, a la eficacia, a la manifestación de, la, de los pensamientos en la forma, pero, pero tú y yo sabemos que sin intuición, sin imaginación, muchas veces esas acciones carecen de corazón y, y carecen Exacto. de sustancia emocional. Entonces, eso hace falta. Pero te querría preguntar, tú como hombre y tú que conoces y trabajas con hombres, ¿cómo se siente este cambio estructural de las sociedades en donde el hombre ya, ya no tiene el control económico, político? Tiene mucho todavía, es muchísimo pero ¿cómo siente el hombre esta necesidad de ser objetivo, seguro, triunfador, ejecutivo, impecable y a la vez sentir que la demanda es extrema? Porque hoy hay muchas mujeres con mucha energía masculina que, que a lo mejor ganan más dinero en esos términos, dicho, ¿no?, en los términos del de enfoque masculino, mujeres que tienen mucho éxito, que ganan mucho dinero, que tienen una capacidad racional muy desarrollada. ¿Cómo, cómo te sientes tú? ¿Cómo se sienten los hombres al, al, digamos, ser desbancados del sitial del control?
0: Claro, en ese sentido se puede ver de diferentes maneras. no Creo que hay muchos hombres que llegan a sentirse de alguna manera amenazados por el hecho de que más mujeres están mostrando cómo son, en muchas ocasiones, más capaces de conectar con ambos lados, de tener una conexión con su lado masculino y con su lado femenino, que han tenido más apertura eh, para hacerlo. Esa amenaza nace en el sentido de hemos ligado mucho nuestra identidad y valor, nuestra valía, ¿Por qué tanto nosotros podemos cumplir estos roles de... Tengo que ser el proveedor, el protector, el, el masculino. Y si no lo cumplo y alguien más lo está haciendo por mí, que no es hombre... Entonces eso significa que no estoy siendo lo suficientemente bueno, lo suficientemente hombre. Eso me ha llegado a pasar en diferentes situaciones, principalmente dentro de, de relaciones y situaciones similares. Eh, pero ya que lo empezamos a ver de una forma como lo estamos platicando tú y yo... Eh, si hablamos más de algo de actualidad, eh, cuando esta carga, esta expectativa se empieza a diluir y empieza a separarse en sociedad, en colectivo, no en solo para el hombre, solo para la mujer y solo para esta persona sino que esto se divide y nos permitimos decir el hombre puede ser femenino, puede ser masculino, puede decidir desde acá, puede decidir desde este otro lado, puede ser dinámico y descubrirse como más le guste y le haga sentir cómodo en ese sentido, que más se, se acerque a su verdadera identidad. Es una forma en la que nosotros podemos soltar esa carga, ese complejo de atlas que hemos escuchado muchas veces de que todo lo tengo que poder yo lo puedo dividir ya entre más manos, no solo entre otros hombres, porque ni siquiera eso hemos hecho, ha sido tanta la competencia que es yo solo, pero ahora sabiendo que otras personas, otras identidades, otras eh, mujeres, otras comunidades pueden ser también masculinos y que eso no representa algo que yo tengo que ejemplificar todo el tiempo en sociedad, Aligera muchísimo la carga, porque vemos el otro lado en que yo soy el encargado, yo soy el atlas, que carga con esta idea de cómo tiene que ser la masculinidad, esa masculinidad limitada, que lo podemos decir de esa manera. Eh, estamos creando, sí, barreras de cómo nosotros podemos vivirla y desarrollarla y conectar con partes de nosotros, partes humanas de nuestra psique, creamos todas esas barreras que nos tensan en esa presión de querer expandir y crecer y aprender más, cuando al mismo tiempo tenemos esa presión de fuera que, que como dice como, como, como dijiste ahorita, que es constrictivo, que de verdad está aplastando y crea una tensión interna que eventualmente se va desencadenando como problemas de salud mental, que es lo que estamos viendo justo ahora en, en estas... Situaciones del hombre, ¿no? Las, los índices mucho más altos de suicidio en el hombre, los índices mucho más altos de temas de, de salud mental sin tratarse, sin ir al médico, sin ir a terapia y, y viene totalmente relacionado de esto, ¿no? De cómo hemos cargado un poco, que creemos que tenemos que cargar solos sí, que en esta sí, situación. Fíjate
1: que... sí estás tocando un tema muy importante asociado al tema de la vulnerabilidad. En este momento de gran cambio de la conciencia colectiva, en esta emergencia de elementos del inconsciente colectivo a la conciencia colectiva, hay muchas propuestas de desarrollo y de integración de la totalidad. Este proceso que que propiciaba Jung de la individuación, es decir, de, de la integración de todos los elementos al interior. Y entonces hay muchas propuestas de cursos, de talleres, de psicoterapias, y efectivamente uno percibe que en los cursos, en los talleres, hay numerosas mujeres y muy pocos hombres, uh -huh. porque hay esta vulnera este miedo a ser vulnerables, a abrir el pensamiento, el sentimiento, y, y eso los deja pues con, con muchos menos recursos.
0: Claro. Si bien estamos viendo, como dices, muchos más recursos ahora para poder trabajar en esto, el hecho de que estemos aquí hablando del de, de abuelo Jung y de sus procesos, del proceso de individuación y la importancia que estos procesos siguen teniendo hoy en día de cómo los investigó, vivió y ejemplificó, eh, tenemos muchos más recursos para poder trabajar en ello y para empezar a ver más hombres que estén trabajando en esa individuación. Traer todas esas sombras a la luz y poder integrarlas para entonces estar más, más en balance con esa parte, más en aceptación, no en rechazo, no en discriminación o en crítica propia, en autosabotaje, en todas estas partes que como se expresa la sombra. ¿no? Y es justamente por estas ideas y estos estereotipos lo que le podemos llamar los pilares de la, del molde de la masculinidad tradicional, de la masculinidad limitada, que nos dicen el hombre tiene que saber arreglársela solo, no debe demostrar que necesita ayuda, que no sabe arreglársela solo, que no tiene idea de hacia dónde va o cómo hacer las cosas. Él tiene que mostrar y tiene que demostrar que es un hombre a través de su capacidad de resolución individual. No debe de pedir ayuda, ni al doctor, ni al psicólogo, ni a su pareja, ni a sus amigos, no, él solo. Entonces, el hecho de que un hombre entre a un curso a un taller, a un diplomado, a un algo donde le vayan a decir cómo trabajar en sí mismo se traduce a través de estos lentes en un ya no sé qué hacer no soy suficiente hombre porque no tengo idea de cómo guiarme de cómo resolver estos temas que estoy teniendo porque no sé qué me está pasando y por qué me siento así se traduce de una forma muy eh, muy agresiva dentro de cada hombre de decir, no puedo estar ahí, que me vean, porque van a saber que soy un hombre que no sabe resolver sus propios problemas, y esto lo vemos en los círculos, en la comunidad de hombres, etcétera las primeras veces que entran, micrófono apagado, un nombre cambiado, la cámara apagada, nada, primeras interacciones son que nadie me vea porque qué vergüenza, ¿no?, cuando a las pocas sesiones ya los estamos viendo con la cámara, platicando, poniendo publicaciones en el grupo, además porque se dan cuenta que les hace bien, que realmente les hacía falta tener esos espacios y esos, eh, esas interacciones mucho más abiertas y más vulnerables. Pero sí, es una limitante que de verdad nos frena de poder descubrirnos y desarrollarnos mejor.
1: Claro, porque yo te diría, yo como mujer te diría, que, que es fantástico, como mujer y como ser humano, es fantástica la, la, la intimidad afectiva, eh, la proximidad emocional, eh, esta conexión amorosa. Y, y como mujer te diría que es muy importante que un hombre ofrezca fortaleza y seguridad, confiabilidad, pero efectivamente si no hay una entrada a la parte de la conexión afectiva, eso se vuelve hielo, se vuelve... Se vuelve muy duro, se vuelve solo eficacia, solo resolución sin sustancia y eso se vuelve ca casi desértico. ¿no? Estas sí. relaciones en donde el hombre se convierte en, prácticamente en un capataz al interior de la casa. Y te lo cuento porque me imagino, ya nos lo van a contar ahora las gentes que nos están acompañando, que hay mucho dolor cuando los niños o las esposas o las compañeras sienten que tienen que estar prácticamente como cumpliendo los pasos de la marcha del ejército, ya llegó tu padre, cuidado, a ver, arregla esto, pon aquello otro, co como si el que llegara fuera una especie de atila, en vez de, de que llegara alguien... No, yo, yo hablo muchas veces, eh, menciono esta, estas imágenes de hombres equilibrados, balanceados como tú dices, como puede ser un Dalai Lama, eh, en términos arquetípicos un Jesucristo, hombres que tienen mucha capacidad de acción, pero también mucha capacidad de juego, de cercanía, de proximidad afectiva, pero eh, con todo esto que te digo quiero llegar a un punto que es, yo creo, muy central. Que, es, que todo esto genera violencia, no solo dureza, genera violencia. Y esta separación genera esta parte de insensibilidad que puede llevar justamente pues, a, a, a las muertes insensibles, a los, a los castigos, a la violencia intrafamiliar. ¿Cómo, cómo ves tú esta, esta parte de la falta de vulnerabilidad en los hombres que se traduce en violencia intrafamiliar?
0: Cuando frenamos a estos niños, a estos jóvenes, de conectar con esas partes personales que son humanas totalmente, y que por ser el, por ser seres sociales, nosotros buscamos esa vulnerabilidad, esa unidad, esa, eh, esa intimidad con otras personas, con nuestra comunidad. Eh, cuando bloqueamos eso y, como dices, nos convertimos en capataces o empezamos a entrenar para ser capataces en, en nuestra adultez, etc., se bloquea algo que en, nuestra, en nuestro instinto, en nuestro interior, por quién somos y cómo nos hemos desarrollado, eh, siempre estamos buscando y siempre estamos añorando. Siempre añoramos esa conexión con otras personas, siempre añoramos esa intimidad, ese... Esa sí validación, pero una validación de la tribu, de la comunidad, de sentirme parte de, de pertenencia. Esa es una palabra bien importante, la pertenencia. Cuando nosotros nos desconectamos de todo eso, hay una parte esencial del humano que no, no está, que simplemente no tenemos. Como dices, cuando solamente eh, tenemos esa parte estructural, esa parte masculina, lo que decía mi mentor eh, hacía esta analogía de que solo tenemos el hueso. Tenemos el hueso de la espalda, es el backbone, ¿no? Es como la estructura, lo que sostiene. Pero no hay sangre, no hay órganos, no hay esa parte interna lo que le da vida realmente a esto. Así que, cuando bloqueamos toda esa parte, re regreso a esto, cuando bloqueamos todo eso, lo que sucede es que empezamos a, a buscar y a querer controlar, afianzar, agarrar, agarrarnos de algo para sentir eso que que no sabemos ni qué es, pero que no lo estamos sintiendo, nos está faltando. Sentimos que algo nos falta y voy a tener que buscarlo de alguna forma. Y cuando eso lo negamos, lo ignoramos, lo escondemos por allá, es justo como Jung llegaba a decir que cuando ignoramos esa sombra y rechazamos esa sombra, entre más lo hacemos, más oscura y más densa se vuelve. Más empieza esa añoranza y ese berrinche desde la sombra de decir quiero esto, pero no lo tengo y no me lo estás dando y el resto no, no me lo quiere dar, no, no soy merecedor de ello y empieza a crearse una sombra mucho más densa que eventualmente empieza a tomar la dirección de, eh, de nuestras decisiones. Y cuando ese berrinche, por así decirlo, ese, esa exigencia viene desde el inconsciente, bueno, se transfiere se proyecta a través de reactividad, de respuestas muy reactivas, muy agresivas, muy de necesidad de control para recuperar esa, ese balance que buscamos, esa idea de control que nos trae seguridad, de que queremos sustituir esa pertenencia, esa sensación de pertenencia con una sensación de seguridad y de aceptación de nuestro entorno. Y por ende, simplemente, no quiero decir simplemente, pero es la transformación de cómo no hemos tenido eso que nos hace realmente sentirnos plenos y satisfechos eh, con quién somos y con lo que nos rodeamos, sustituir esa parte con, eh, con algo que nos haga sentir que sí estamos siendo validados, con una forma que incluso conlleve el forzar esta validación. ¿no? Porque viene claro. otra vez desde esa inmadurez del berrinche de decir, quiero esto y lo voy a conseguir a como de lugar, porque no se me ha permitido, todo esto inconscientemente, porque no se me ha permitido pedirlo ni siquiera, porque no debería yo por ser hombre.
1: Claro, y entonces se vuelve en esta autoridad, en este autoritarismo, en este forzar, como dices? Bueno, eh, yo querría invitar en este momento a todas las personas que nos están acompañando a que nos hagan preguntas y que también nos cuenten experiencias ¿Cómo ha sido su relación con su padre, con su tío, con su abuelo? ¿Qué, qué está pasando con, con estas difíciles interacciones o comunicaciones entre mujeres y hombres? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan difícil hoy establecer relaciones de pareja satisfactorias? ¿Por qué hay tantas mujeres que dicen, es que, es que no hay hombres que se quieran comprometer o los hombres dicen, bueno, es que las mujeres están permanentemente insatisfechas? En fin, ese es un una serie de preguntas que yo creo que nuestros amigos y amigas del auditorio, no sé si tú quisieras hacerles alguna pregunta, Ricardo, no sé si les quisieras hacer una pregunta para que participen, ¿qué les, diría, qué les preguntarías tú?
0: Creo que lo, me, lo que más me gusta preguntar a las personas con las que hablamos estos temas, con las que llevo a hablar estos temas, es ¿cuál ha sido ese, ese pilar, esa expectativa o estereotipo que más has visto en los hombres a tu alrededor? Si sí, sí, es el ser fuerte, el aguantarse, el ser invulnerable, el ser el proveedor, ser el protector, ser el héroe, ¿qué es lo que han visto a su alrededor? Lo, uno de los, de los ejercicios que muchas veces ayudan bastante para iniciar esas, ese autoconocimiento de esos lados propios es preguntarnos ¿qué es lo que hay a mi alrededor? ¿De qué forma estoy viendo y viviendo esa masculinidad en mi entorno y en mí mismo, en mí misma? También, muchas veces la relación, y vaya, tengo muchísimas, eh, he trabajado con varias mujeres eh, en sesiones uno a uno para justamente buscar sanar esa relación con el masculino, por un tema que hubo con el padre, por un tema que hubo con alguna expareja, y que ahora quieren enseñar o estar para sus hijos eh, sin que ellas mismas, por esa herida que ha habido con la masculinidad, empiecen a, a decirles que la masculinidad es mala de alguna manera o a ejemplificar un, un rechazo hacia la masculinidad. Así que okay. eso es de la lo... preguntarnos ¿Ya? qué ejemplos hemos tenido de
1: Sí, y, y, qué, y qué heridas guardamos con respecto, ¿no? Por ejemplo, hay, hay una respuesta también muy distinta a esta de guardar la herida y por lo tanto rechazar a lo masculino en algunos niveles de lo inconsciente o subconsciente, o también en las hijas enamoradas del padre, el padre héroe, eh, que, que entonces no, no pueden tener pareja porque ningún hombre logra alcanzar esta imagen idealizada de claro. ese varón, ¿no?, pero de, de, de la mano de esto, ya ves que hicimos un título capcioso. Yo puse para esta conversación un título capcioso que decía: la masculinidad es cosa de hombres. Un poco, un poquito para entrar en esto de que la masculinidad es es una manifestación compleja de una energía fundamental de la existencia ¿no? y que hoy, hoy, por ejemplo, hay muchas mujeres que podrían efectivamente desbalancearse desde tener una energía masculina muy alta y poca energía femenina, aún siendo mujeres, y que eso también genera tensiones eh, en las relaciones de todo tipo, como decías. Pero quiero que entremos a un tema muy importante, Ricardo que es la, la gran herida en México de la ausencia de padre. En México hay muchos millones de hogares de mujeres solas que son padre y madre al mismo tiempo y no solamente es los seis, más de seis millones de hogares donde no hay una figura masculina, digamos, un hombre, ¿no? eh, sino que además en muchas casas donde sí aparentemente hay un señor en la casa, pues probablemente este hombre llega pero está ausente. ¿no? A lo mejor ya no es el Atila, castigador, demandante, no es el que llega con sus cuates a sírveme vieja de cenar, no es a lo mejor ese, pero a lo mejor es ese que llega, llega cansado y se enchufa a la tele y no me molestes. ¿no? O sea, hay, hay, hay una ausencia de la figura paterna y esa ausencia de la masculinidad integrada se refleja también en, en la política, o sea, se refleja en gobernadores que son eh, a lo mejor eh, verdaderamente transgresores de la dignidad humana, pues son pederastas, o tienen varias eh, varias amigas, este, en fin, públicamente, o sea, te lo digo de una manera diplomática, claro, ¿no? Claro. Eh, me, me refiero a que son conquistadores, pero de una manera burda, ¿no? Eh, parecería que compran mujeres ¿no? como si fueran galletas. Entonces, ¿qué, ¿qué has pensado tú sobre esta gran herida de la ausencia de padre en nuestra nación y el impacto que eso tiene también en la evolución de México como nación?
0: Totalmente, es súper necesario, es por eso que es tan necesario que nosotros empecemos a ejemplificar esta masculinidad integrada, esta, este hombre integrado con su sombra, con su luz con todas esas partes propias donde entra más en aceptación, en esa integración de todo, todo su ser para que entonces eh, podamos tener más jóvenes que hayan tenido ejemplos de cómo hacer las cosas cómo vivirse de una manera más sana cuando no tenemos esto y vaya como decías ahorita, son millones de hogares, son, es un 40% de hogares en el país que están sin la figura paterna, que están sin, sin un ejemplo, al menos que hay una ausencia del padre, ya sea física o emocionalmente. Y, y esa ausencia del padre, ¿ok?, nos lleva a una bifurcación de decir voy a replicar ese ejemplo o me voy a oponer a ese ejemplo. Cuando hay esa ausencia, cuando hay esa no... No cobertura de esas necesidades emocionales de un niño o de una niña, llegamos a una bifurcación de este ejemplo que me está afectando, que de verdad no me está haciendo bien, ¿lo voy a replicar o me voy a poner a ello? Y ahí es donde empieza esta tal vez necesidad de, de empezar a dividir y de decir lo masculino es malo o lo femenino es malo. O lo masculino no lo quiero en mi vida, o lo femenino no lo quiero en mi vida. Y entonces esto se transmite a todos los niveles dentro de nuestro país. Como decías, lo vemos en política, de eso he hablado muchísimo. ¿Cuántos líderes no vemos que están en una masculinidad inmadura, egoísta, que no escucha y que simplemente dice, las cosas son así y ya. Y yo quiero que se haga esto, y yo soy el mesías, y yo soy el que dice esto. y Conductas de mesías, conductas de de superautoritarismos, de totalitarismos, de lo que yo diga se hace y nunca aceptar errores. Todo ese tipo de ideas son una masculinidad totalmente inmadura que viene de justamente no haber tenido ejemplos de hombres que lo hayan hecho de una forma integrada. Cuando en México hemos tenido tanta ausencia de esos ejemplos, tanto en las empresas, la política, la familia, en todos lados, en los deportes, vemos a cuántos atletas, a cuántos deportistas simplemente peleándose con otros deportistas y nunca teniendo buenas actitudes al respecto. Todos esos ejemplos de lo que hemos considerado por tantos años los ídolos o los líderes de diferentes áreas, pues han sido los ejemplos que hemos tenido en México para los jóvenes y los niños. Si no vemos ninguno de estos ejemplos ¿eh? en la política, en los deportes, en la música, ¿eh? en diferentes espacios, va a ser muy difícil que los niños inventen por sí solos un ejemplo sano. Que ellos... Totalmente,
1: totalmente. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo y creo que esa, esa, esa carencia de esta imagen, de, de esta, digamos... Este, este modelo de hombre equilibrado, hombre que da seguridad, que es enfocado, que es realizador, pero que a la vez es eh, sereno, afectivo, creativo, amoroso. Ahora, ¿por qué no, no me dices qué imágenes tú ves de esa masculinidad? Vamos a pensar en el planeta. ¿Qué, qué imágenes hoy te parecerían Imágenes, claro, no, no lo sabemos a, cierta, a ciencia cierta porque hablamos de imágenes proyectadas en películas o en noticiarios o en shows, pero ¿qué, qué tipo de personajes te parecerían a ti modelos de una masculinidad bien integrada?
0: Claro, um, vaya, podemos hablar tanto de personajes que hoy en día... Eh, están rodeándonos, que están con nosotros como de personajes ficticios que hemos creado o que hemos visto tanto en las creencias espirituales, religiosas, en diferentes culturas y que nos ayudan a tener ciertas referencias, ¿no? eh, Hoy día creo que podemos ver algunas, algunos ejemplos que tal vez no son tan populares por lo mismo de que no se tiene tan popularizado esta idea del hombre integrado pero que de alguna manera tenemos la idea de que existen, de que, de que están ahí y de que sería muy bueno empezar a buscar hombres con estas características, ¿no? Eh, uno de los ejemplos de hombres que más me han impactado en estos aspectos, al menos para mí, por ejemplo, han sido, uno de ellos es Ashanti Branch, es un educador y mentor de hombres que ha salido, salió en un documental llamado... The you live in, la máscara en la que vives. Es un educador que trabaja con jóvenes y con niños en, la, en cómo irse quitando la máscara de la masculinidad y empezar a vivirse completamente. Él es un ejemplo hermoso de decisión, de decisividad, de afecto, de amor. Es increíble, ¿no? Mi maestro de, sí, de marciales de, de la juventud fue uno de mis primeros ejemplos sanos que me dijo que okay, me gustaría vivir de esa forma que lo hace, pero de... Vaya, con aspectos más públicos, por así decirlo, eh. sí. me he estado encontrando con algunos hombres, me da cierta tristeza darme cuenta que no se me viene nadie a la mente en Latinoamérica, se me vienen tal vez dos personas, Camilo Rusi y Alejandro Mondragón, eh, pero son personas que tal vez no han sido muy conocidos eh, por los medios, pero que están trabajando en ese tema emocional, en el tema de su desarrollo. En en esferas más grandes, por así decirlo. He estado escuchando a Stephen Jenkinson, a Francis Weller, que son lo que le dicen los elders de hoy en día, no, los ancianos, los sabios de hoy en día. Eh, Connor Beaton, mi mentor, es canadiense, trabaja por, por aquí los lados y tiene un proyecto grandísimo de hombres. Es otro de esos hombres que para mí ejemplifican algo muy, muy, muy integrado o en el camino hacia ello no son pocos eso es algo que, que me trae eso que comento ahorita esa pequeña tristeza de decir no son muchos la verdad es que no aun cuando estoy trabajando en ello no son muchos los ejemplos que puedo mencionar
1: bueno te voy a, te voy a decir que aquí varios de los invitados que han llegado eh, podría decirte que bueno Carlos Mota o Luis Manuel Merino o tú mismo de hecho aquí en el mar Abierto tratamos justamente de que tanto hombres como mujeres tengan esta capacidad de, de vivirse con cierta integralidad y, pero no sé, tenemos preguntas participaciones del auditorio que ahora mismo eh, Edgar nos va a mencionar para que las podamos escuchar y compartir también con el auditorio qué inquietudes y qué planteamientos nos hacen.
2: Sí, hay algunas preguntas, saludos al invitado, por ejemplo, dice muy buenas noches, gracias por el tema y por el invitado. Julia Pérez dice buenas noches a todos, saludos desde Barcelona. Carla Camosita, como cada jueves, nos acompaña y nos saluda, muy buenas noches. Eh, bueno, algunas preguntas que está haciendo Ciclán por ejemplo, dice buenas noches, ¿Cree, que ¿cree en el concepto de masculinidad frágil y masculinidad deconstruida? Es una de las notas que lanza. Eh, Carla dice, qué maravilla de programa, qué claro habla el invitado, felicidades. a una pregunta que dicen aquí, ¿las nuevas generaciones disfrutan de su masculinidad? Es una pregunta que hacen aquí el auditorio. Eh, Mauricio Gómez dice, nos ponen en contra de los hijos y muchas veces nos pintan como los ogros, supongo se refiere al sexo masculino al género masculino. Elia Tapia dice, saludos al invitado y felicidades por su conocimiento. ¿Cómo podemos sanar las madres, la masculinidad exigida a los hijos varones? Otra pregunta que hace aquí el auditorio. ¿Esta idealización de la figura masculina influye en la elección y expectativas de la pareja? Es un comentario que están haciendo también aquí, que dice Citlani. Bingo, una masculinidad integrada, dice Carla. Miriam Sánchez nos manda muchos corazones. En YouTube también dice Arwen eh, Elore, dice... Como madre de un varón, me la paso pidiendo que no le digan que no llore, entre otras cosas. No puedo ponerle una cúpula. ¿Qué necesitamos modelar en casa para que estas actitudes no afecten tanto? Gabriela Valenzuela dice, Mi experiencia con mi padre la viví como proveedor protector, muy amoroso, hablando de su luz. Eh, pero en su oscuridad lo viví, eh, en su infidelidad, alcoholismo y prepotencia. Ahora mi esposo con mi esposo vivo, con un hombre amoroso, sensible, responsable, respetuoso y fiel. Es un comentario que hacen aquí y muchos saludos más al invitado y felicidades por el programa, es lo que
1: comentan. Muy bien, bueno, ya ves que surgen todas estas preguntas. No sé si quieres elegir alguna para iniciar. No, Por ejemplo, podríamos terminar con esto que nos dice Gaby Valenzuela. Mi padre era amoroso, era protector, pero también era pues alcohólico, infiel, castigador, en fin, ¿no?
0: Creo que me gustaría tocar algunos puntos que, que mencionaban estas preguntas porque yo creo que cada una de ellas pudiéramos estar aquí horas hablando de, de estas situaciones. La primera que, que escuché fue sobre qué piensan de esta idea de la masculinidad frágil o, o de la masculinidad deconstruida. Siempre hay que tener mucha atención en cómo nos referimos a ciertos conceptos que están tan relacionados culturalmente con el hombre, porque muchas veces el llamar eh, de una manera incluso despectiva, de una manera eh, limitativa a la masculinidad, decirle masculinidad frágil, masculinidad tóxica, masculinidad eh, <coughs> que se refiera a un aspecto negativo, no está dando pie a que esos hombres puedan pensar, puedo trabajar en ella. Una de las formas que nosotros hemos trabajado en esto y que por un compañero que está estudiando un doctorado en masculinidad en Reino Unido justamente propuso la idea de cambiar esto, esta idea de masculinidad tóxica que pone simplemente una barrera de decir es malo, ¿sí? es mala y ya. De decir una masculinidad restrictiva, una masculinidad que está siendo vivida de una manera que restringe al hombre de vivirse completamente. Sí, Cuando nosotros ponemos atención a ese vocabulario, a, esos, a esas palabras, podemos incluso con ese, con esa simple manera de, de hacer un cambio en nuestro vocabulario, puede apoyar a otros hombres de decir, ok, entonces mi masculinidad y como la estoy viviendo me está limitando, puedo hacer más, ¿no? Puedo hacer más. Cuando yo llego con un auditorio de hombres y mujeres en una universidad a dar una plática y llego a mencionar masculinidad tóxica, la mitad de los hombres ya pom, cerraron los, los oídos. Nadie Me, quiere... Igual, igual,
1: claro, claro igual, que, igual que se ha hablado de la mujer, como o, o, o la feminidad, como débil, frágil, eh, sí. histérica. O sea, efectivamente el tema del lenguaje es medular,
0: completamente. Total, si lo hablamos, si lo vemos como alguna referencia o algo similar, hablar de conceptos como masculinidad tóxica, frágil, etc., es casi empezar a entrar en un discurso como el pecador, ¿sí? La culpabilidad dentro de estos aspectos de que nuestro discurso se base en deja de ser un pecador. Es pura culpabilidad. No lleva a alguien que no cree en lo mismo que tú a preguntarse si estarás en lo cierto o no o si tiene algo que cuestionarse. Es un, ay, Otra vez viene ese echarme culpas, ¿no? Es algo que pasa mucho cuando hablamos de este punto. Así que es cuando hablemos de una masculinidad restrictiva, una masculinidad limitada una masculinidad inmadura nos hace pensar que esa masculinidad puede ser buena puede crecer, puede cambiar y puede mejorar ahora, la idea de, un mas, de una masculinidad deconstruida es igual que hablar de la perfección no podemos llegar y hablar de ah, tu masculinidad está deconstruida no puedo yo llegar y decir soy un hombre deconstruido, para empezar no me agrada mucho la, la palabra porque ya se ha tomado un tema de prejuicios muy fuertes alrededor. No es que sea malo de dónde viene de más, sino que ya se llenó de, de, de rechazo desde muchos puntos. Eh, pero cuando hablamos de ideas de los hombres deconstruidos y los hombres no deconstruidos, otra vez ponemos una línea en medio y decimos los buenos y los malos. Y eso nunca nos ha ayudado. Dividir esa parte de que los hombres buenos y malos, los hombres deconstruidos y no deconstruidos, simplemente va a crear más división y vamos a crear una barrera para que los hombres que no han trabajado o no han empezado en ese proceso no pasen al otro lado porque siempre le vamos a estar diciendo que está mal, está mal, está mal y nunca les vamos a decir ven, vamos a trabajar, vamos a apoyarnos. Sí, ese es uno de los aspectos que a mí se me hace lo más importante de tomar en cuenta en nuestros discursos y cómo vemos estos aspectos. Pero como te digo Lidia y como les digo a todos aquí, cada uno de estos temas que van preguntando nos da para horas de platicar, ¿no? Para
1: horas, claro. Por ejemplo, por, por ejemplo ¿tú qué le dirías? Por, ahora mismo habló un hombre que dice, a ver, en, en el caso de los divorcios, eh, se supone que ellas son buenas y ellos son malos, y hay este juego que se hace terriblemente de parte de unos y otras a, a usar a los niños en contra de la otra, eh, de la otra parte de la paternidad. Entonces, este, este asunto de demonizar previamente a un hombre o a una mujer por estas, diríamos, etiquetas, eh, se, se vuelve muy doloroso, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú a este hombre? ¿Qué, qué le sugerirías para, para poder eh, equilibrar ese dolor que está teniendo?
0: Ahí es donde podemos darnos cuenta de que esto no es un trabajo que solo el hombre tenga que hacer. Este es un trabajo que como colectivo, hombres, mujeres, cualquier persona de nuestra comunidad, tenemos que ver de qué manera eh, necesitamos empezar a sanar nuestra relación con el masculino, con el hombre, con la mujer, con cualquier persona, y dejar de lado los rechazos, la discriminación, etcétera, de todos esos prejuicios que podemos tener, que pudiéramos estar transmitiendo a los más jóvenes si una madre de familia, sí, tal vez el padre hizo mucho daño, tal vez el padre hizo esto, tal vez el padre hizo el otro, totalmente válido que, que la madre se sienta agredida, que se sienta violentada, que, totalmente válido. Pero hablar desde esa posición, desde esa postura a su hijo y decirle tu padre es malo, es un monstruo, es un villano, es un esto, es un otro, aún si es cierto, el niño lo que va a empezar a, a adoptar es esa visión, es esa visión de monstruo, de villano, de algo malo, sí en lugar de escuchar un poco más de qué fue lo que pasó realmente. sí Puede que el padre haya tenido problemas de adicción desde hace mucho, que su padre le haya pasado todo esto, que su padre le haya transmitido esto, y si bien esto no es una justificación para decir, ok, mi padre me puede hacer daño, mi esposo me puede hacer daño, no, hay un límite ahí, que hay que poner esos límites, pero... Poner límites sin jamás escuchar y tener en cuenta que esa persona que está hiriendo fue herida también en algún momento, es solamente una replicación de su historia, no nos va a permitir entonces entender de dónde viene y parar ese de dónde viene. Puede que el simple hecho de estarle diciendo a tu hijo que esa otra persona es horrible, es un villano, es un monstruo, esté creando esa misma herida que llevó a ese hombre a causar tanto daño. Es que muy bien.
1: Estoy, estoy encantada con esto que dices y, y de la mano de lo que hablas, querría yo preguntarte dos cosas. Una, eh, ¿qué piensas tú de los movimientos feministas? Uh -huh. y, y bueno, te hago esa pregunta primero y luego te hago la que sigue.
0: Del movimiento feminista estoy con algunas corrientes muy de acuerdo y con otras corrientes estoy en algún tipo de conflicto de decir esa comunicación o esa forma de abordarlo tal vez no está siendo lo mejor el feminismo, no puedo yo hablar del feminismo y de decir, el feminismo es esto y demás si bien he estudiado, he, he colaborado he trabajado con mujeres feministas, incluso con hombres que se hacen llamar feministas y demás eh, puedo llamarme incluso profeminista, de decir, estoy de acuerdo con muchas corrientes del feminismo y busco apoyar de la manera que, que se pueda pero no adoptando el, el movimiento y no adueñándome del mismo porque no es un movimiento que haya nacido eh, del hombre o para el hombre es para la mujer y para diferentes comunidades dentro de lo que es la identidad de la mujer así que es necesario, en mi caso es muy necesario de escuchar cuáles son las experiencias que han llevado a tantas mujeres a formar parte de un movimiento que muchas veces trata de la liberación de muchas Formas de opresión, de muchas formas en que la mujer ha sido eh, cortada en sus capacidades, en sus oportunidades, etcétera. Pero cuando ese discurso se transforma en una manera simplemente con un hombre distinto de discriminar o de decir ellos son malos simplemente por su identidad, por quién son, ahí es donde esto se puede volver eh, difícil, se puede volver dañino, ¿no? O, o tergiversarse de una manera que nos puede dividir más que esto. Y esto no solo habla de esto no solo se da en el feminismo, esto se da en cualquier movimiento, creencia, religión, eh, práctica, dogma que se pueda desarrollar, en cualquier espacio que se crea una agrupación y, una, y un movimiento, por así decirlo, de, de colectivos pensando lo mismo, se puede llevar a un punto en el que se empiece a crear un, una barrera de ya no quiero escuchar a los demás, se trata de lo mío, no y una competencia por ver quién sufre más, no se trata de eso. Eso no nos lleva a ningún punto útil. Así que. Muy bien.
1: También, también de acuerdo, estás de acuerdo en mi propuesta del mundo del I, el mundo de hombres y mujeres, femenino y masculino, integración, ¿no? Esta, esta propuesta de aprender a vivir en el mundo del I. Bueno, pero te hago otra pregunta. Eh, evidentemente la palabra machismo o la palabra chauvinismo te dicen cosas. ¿Qué te dice a ti la palabra machismo o la palabra chauvinismo?
0: La que más he escuchado eh, alrededor de todos estos temas y sobre todo cuando, por ejemplo, me invitan a alguna conferencia y me presentan, llegan a decir es un hombre que está en contra del machismo, es un hombre que está trabajando para erradicar el machismo. Yo no estoy trabajando para erradicar el machismo, yo estoy trabajando para darle más oportunidades a los hombres con los que trabajo de tener herramientas de desarrollarse completamente. Y como efecto secundario, todas esas ideas que pueden considerarse machistas, de un arquetipo del macho, van a empezar a disolverse, a deshacerse. Pero mi objetivo no es ir en contra del machismo, el machismo es una idea muy inconsciente que se ha desarrollado a lo largo de la historia. No es algo que podemos decir, estoy en contra del machismo como para decir, eh, es alguien en específico, ¿sí? Estamos hablando de una idea, de una cultura que se ha desarrollado y que está en todos, no solo en el hombre. Están claro. todas las personas que formamos parte de esta cultura. Así que lo que yo pienso es, sí, el machismo ha causado mucho daño. No es la única cultura e idea que ha causado daño en, en la historia y no es... No es el enemigo final para nada, no es, no es un enemigo en sí, es una idea que hay que empezar a volver consciente para que entonces se disuelva en ese entender que no nos está haciendo nada bien vivir de esta manera. Claro,
1: justo te lo preguntaba, porque entendiendo que forma parte de una manera de entender el poder, eh, la influencia, eh, el éxito, la dominación, eh, el, el machismo es algo que, que está fomentado por hombres y mujeres, pero quizás más por mujeres que por hombres. ¿Qué opinas?
0: Creo que se da de diferentes formas. Creo que puede ser tanto replicado por hombres, por mujeres por hombres gay, por personas trans, por cualquier persona se puede replicar esta idea no me atrevería a decir quién lo replica más porque sería otra vez buscar culpables sería otra vez buscar quién es quién quién, que estas frases y estos argumentos de que todo macho tuvo una mujer que lo educó, otra vez mandando esa, esa pelota y decirle a alguien, afuera, ¿qué? claro Sí, afuera de mí, no me valgo responsable, al contrario, yo prefiero que digamos que, que parte de mí es, me tengo que hacer responsable para que esto deje de replicarse, para cambiar esas decisiones y ser más consciente en cómo lo hacemos, en lugar de buscar culpables o quién lo hace más, quién lo hace menos, no nos ayuda nada de eso, es mejor yo cómo lo puedo hacer y en conjunto con los demás cómo puedo mejorar.
1: Claro. Ahora, es evidente, como decías, que sí es importante que tanto padres como madres eh, aborden la visión de lo humano desde un punto de vista mucho más integral y que efectivamente estas ideas, que son eh, tan, tan constructivas... Sean, sean vistas de manera consciente en su impacto negativo. Es decir, yo, yo sí creo que es muy importante que cuando una mamá o un papá se sienten muy felices de que su niño ha sido, digamos, eh, X dominador o exitosamente dominador, en vez de estar muy felices, pues se lo, lo, se lo piensen un poquito más, ¿no? Me refiero a que, sí, estos patrones machistas forman parte de una transmisión de visiones y valores que conviene considerar eh, conscientemente ¿no? en las escuelas, en las familias, en todas las comunidades. Y me parece muy importante esto que dices, Ricardo, de que esto, estas, digamos... Eh, posiciones de dominación de exclusión y de polarización pueden ser parte de grupos de mujeres de hombres eh, de lesbianas de trans de, de homosexuales varones es decir que no, no tiene que ver con el género de nuevo o sea eh, creo que a lo largo de nuestra conversación hemos podido ir llevando de nuevo la conversación desde el impacto social eh, familiar eh, político del de, de ejercicio de lo masculino y femenino mediado por la, el género, lo hemos vuelto ya, ya estamos otra vez entendiendo que el asunto no está en el género, no, no está en si eres hombre, si eres mujer, si eres trans, si eres homosexual, sino que tiene que ver con la integración que tienes como ser humano de estas potencialidades psíquicas femeninas y masculinas.
0: Exacto. Porque a través de esa integración y de decir, de aceptar esas partes propias, esa autoaceptación propia y de traer, incluso lo que no nos gusta de nosotros mismos traerlas a la aceptación, eh, es justamente lo que termina erradicando esa discriminación de aquellos que son diferentes de nosotros. Porque muchas veces esas diferencias, lo que nos causa esa reacción, ese rechazo hacia ello, es por algo que rechazamos en nosotros. Es por algo que justamente en mí si estoy rechazando ese lado femenino y que como hombre tengo que ser más duro o más esto, más el otro, y me crea una inseguridad que no quiero nunca transmitir a los demás y que inconscientemente me está carcomiendo dentro, cuando veo un hombre gay que se, que se que abiertamente se comporta de una manera más, entre comillas, femenina, más suave, más conectado con esto, con el otro, eh, nos va a causar un choque de decir yo estoy esforzándome tanto por no ser así y este hombre lo está haciendo de una manera libre o de una manera más expresiva. Me choca ese hombre, ¿no? Y empiezo a rechazarlo y a bloquearlo. Pero nace de algo que dentro de mí yo ya estoy rechazando. Así que no importa, como dices tú, Lidia, es algo bien importante recalcar. No importa qué género, qué sexo, qué identidad, qué orientación, qué nada. Lo que importa es que cada uno de nosotros, desde nuestra comunidad de trinchera, empecemos a trabajar en qué es lo que estoy rechazando de mí, qué es lo que no me está permitiendo eh, ver a otras personas de una manera más humana, como un humano que tiene su historia, que tiene sus detalles, que tiene su sombra y su luz igual que yo, y que por ende somos mucho más similares de lo que creemos.
1: Totalmente. Eh, hablábamos de, de traer como invitado del más allá al abuelo Jung, ¿no? A Carl Gustav Jung, que fue absolutamente pionero en, en mostrar cómo todos los seres humanos, todos los seres, formamos parte de una gran conciencia de la que no somos conscientes. Esto que él llamó inconsciente colectivo y que se proyecta en las experiencias que estamos teniendo como sociedades, que se puede proyectar en una guerra, que se puede proyectar en, en distintas polaridades políticas, pero es decir, todo lo que nos sucede como humanidad forma parte de cada uno de nosotros. Así sí. que es claro esto que tú también planteas, de que si queremos resolver algo afuera, lo que tenemos que hacer en principio es resolverlo al interior de cada uno. Y bueno, me parece interesante honrar esta valentía de este hombre tan completo y tan preclaro que, que hace ya mucho tiempo y me viene a la mente una mujer muy interesante, Elena Blavatsky, que también explicaba que mientras las sociedades no integran las energías femeninas y masculinas, eh, el dolor es inevitable, la, la desintegración produce dolor eh, y, y eso es, es algo que podríamos evitar haciendo un trabajo de integración. Ahora, más preguntas, Ricardo. ¿Estás cansado? No, ¿verdad?
0: No, no, no. Muy motivado. Para,
1: Muy bien, lo sé. Entonces, te quiero hacer otra pregunta. Tú, cuando trabajas con los hombres, me imagino que los hombres que deciden trabajar su masculinidad de manera consciente son hombres que, han, que han, se han permitido ser vulnerables no frágiles, que también me gustaría hablar de esa palabra, porque la gente piensa que la vulnerabilidad es fragilidad y yo pienso que es todo lo contrario. ¿no? Pero estos hombres que, que deciden enfrentar este dolor de, de, de sentirse inadecuados, de sentirse eh, no, no pertenecientes, no validados, no fluidos en su poder, en su, en su energía, ¿qué es lo que más les duele?
0: Lo que más les duele de los hombres que se han acercado con nosotros y conmigo específicamente en estos años ha sido el haber pasado tantos años sin tener idea de por qué no se sentían bien, de por qué no se sentían felices, de por qué no se sentían satisfechos, de por qué siempre tenían que ir a buscar otra pareja, entrar en la infidelidad, eh, exigir de una manera violenta o agresiva las cosas de no saber decir que no, también desde una masculinidad herida o desconectada, de siempre ser el yes man, el que siempre satisface a otros, pero nunca está satisfecho él mismo, eh, porque ese, esa sensación de haber perdido tantos años no conociéndose realmente y no permitiéndose ser, de estar tantos años, de haber pasado tantos años forzándose en ser un hombre que alguien más le dijo que tenía que ser y no el que él quería ser y sentía que quería ser. Así que hay mucho dolor ahí detrás. Como decías ahorita que dice Elena Blavatsky, es justamente en esa desintegración y estar, haber pasado tantos años desintegrado de sí mismo, dentro de sí mismo, que, que les ha causado tanto dolor por tanto tiempo, que los ha llevado a situaciones de pensamientos suicidas, de depresión, de mucha ansiedad, de simplemente sentirse perdidos en su vida y no saber hacia dónde van. Y sí, que cuando... So, piensan... so,
1: sí, sí, sobreexigidos, sobreexigidos, incapacitados del vínculo con los hijos.
0: Exactamente. Esa separación, muchos de los que llegan ha sido porque se acaban de divorciar, sus hijos están enojados con ellos y ellos no saben de qué manera pudieron haberlo hecho mejor. ¿Sí? Que simplemente están buscando escucha, están buscando ayuda, están buscando un espacio donde... Puedan encontrarse otros hombres que hayan pasado por lo mismo y que no se sientan tan solos como se están sintiendo. De decir, y esto es algo que un hombre nos dijo en algún momento, pues es que ¿cómo iba yo a ser un mejor padre si nunca tuve un manual? Si nunca vi a mi padre, si nunca supe lo que es ser un buen padre. O sea, yo lo intenté hice lo mejor que pude con lo que me dijeron que tenía que hacer y ser, y ejemplificar, y todo salió mal. Así que cuando uno se esfuerza al máximo... Y las cosas salen mal, es, entonces, ¿qué hago? ¿Qué pude haber hecho? Se sienten incapaces totalmente, se sienten eh, que es una injusticia, que es algún tipo de, de frustración profunda en el que, entonces, ¿qué? Si, si esencialmente, entonces, soy mal padre, y eso no va a cambiar. Es, Eso es uno de, las, de, las, de los testimonios y de las de los discursos, de las narrativas con las que vienen muchos hombres, eh, que duele, que de verdad duele escucharlo, porque pues eso nos, nos recuerda otra vez que como comunidad, como cultura, como sociedad, somos todos los que nos hemos fallado en crear estos espacios para ayudarnos, para de verdad sí. darnos las herramientas y apoyarnos en esto. Sí,
1: pues bueno, yo, yo te, te diría que te felicito muchísimo que, que efectivamente yo coincido plenamente, es un trabajo que hemos venido haciendo durante muchos años, en, en esta búsqueda de eh, la integración eh, consciente de, 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 de lo humano que somos, más allá de si somos mujeres o somos hombres, no podemos ser madres buenos o malos o padres buenos o malos, si no sino nos amamos, si no nos autovaloramos si no integramos todo lo que somos y un tema que no hemos hablado hoy muy explícitamente pero lo hemos hecho tú especialmente eh, implícitamente si no integramos la sombra si eso doloroso que vemos afuera no entendemos que forma parte del reflejo de una parte nuestra que no queremos aceptar. ¿no? Pues muchísimas gracias y, y muchas, muchas felicidades. Y eh, que, que, si hay algún hombre que quiere trabajar contigo, ¿qué le decimos? Que te busque en una página de internet. ¿Dónde te pueden buscar?
0: Eh, bueno, primero que nada, si llamarlos a que si quieren trabajar con nosotros están las, las puertas siempre abiertas tenemos espacio tanto gratuitos y abiertos a todos los hombres que quieran trabajar en esto como espacios más específicos donde tenemos talleres, invitados, psicoterapia donde tenemos de todo no para poder trabajar en estos temas pero que no se limiten a que este es el único proyecto el único espacio donde pueden hacerlo si, si, si quieren si de verdad están dispuestos a trabajar en sí busquen cualquier espacio busquen un círculo de hombres, cualquier proyecto que trabaje con los hombres, pongan en Google, círculo de hombres, comunidad de hombres, grupos donde eh, se esté escuchando, se esté trabajando en conjunto con otros hombres, porque esa es una forma en la que podemos sanar esa relación con la masculinidad. El, eh, la frase está el versículo tan importante de la Biblia que me gusta citar porque es, es muy bueno y muy válido decir, el, el hierro se afila con el hierro. Estar en conjunto hombre con hombre nos puede ayudar a limar asperezas de cosas que se nos han pegado, de cosas que no son nuestras, que simplemente se han adherido. Así que los invito a todos los hombres, allá sea en nuestra comunidad, en la comunidad de cualquier otro proyecto, trabajar con más hombres, estar rodeados de otros hombres que están dispuestos a ponerse en duda y a trabajar en sí mismos
1: muchísimas gracias Ricardo estamos en contacto muchas gracias por tu presencia y seguro tendremos un, unas próximas conversaciones tan interesantes como esta, muchas gracias
0: estoy seguro que sí, muchas gracias Lidia y a todos los que están aquí
1: y nos vamos amigos ahora a una breve historia de cuentos sin cuento pues aquí estoy como siempre dichosa y encantada de contarte una historia muy reveladora, el día de hoy se trata del hombre desmemoriado. Pues este era un hombre que se había hecho un poco mayor y empezó a olvidar cosas. Era un hombre muy trabajador, eh, hacía muchísimas cosas muy interesantes, pero empezó a olvidarse, olvidarse de nombres de personas, de cosas que tenía que hacer. Y bueno, esto alarmó muchísimo a sus hijos, a su familia. Pues qué le está pasando a papá. Pues Felipe el desmemoriado, él nada, no, no se acordaba y no se acordaba y entonces decidieron llevarlo eh, pues con un hombre que curaba con hierbas y entonces pues nada, lo llevaron con el yerbero y nada, no pasaba nada, nada de nada. Y así lo fueron llevando con distintos métodos curativos, lo llevaron a un médico y lo llevaron a otro y no pasaba nada y Felipe... Cada vez se acordaba de menos cosas. Así que, híjole, estaban preocupadísimos su mujer, sus hijos, sus hermanos. ¿Qué vamos a hacer con Felipe? Porque además, si no se acuerda, ¿qué vamos a hacer con su empresa? ¿Qué vamos a hacer con sus cosas? Y, y a fuerza de ir pidiendo y buscando soluciones, decidieron que iban a llevarlo con un hombre que era muy sabio. Eso sí, cobraba mucho, pero seguro le iba a citar esa esa amnesia muy bien entonces van con el hombre van con este hombre eh, que según tenía una gran capacidad de curar y el hombre les dijo está muy bien nada más tienen ustedes que pagar y me lo tienen que dejar una semana entera muy bien se fue felipe el desmemoriado un poco sin saber muy bien a dónde iba andaba muy distraído se queda una semana con el hombre que sí lo iba a sanar y entonces efectivamente después de una semana Felipe empezó a recordarlo todo, empezó a recordarlo todo. Hay que decir que antes de perder, antes de perder la memoria, Felipe el desmemoriado tenía muy mal genio, normalmente estaba muy estresado, eh, con mal humor, estaba siempre muy tenso. El caso es que cuando fue, cuando, cuando perdió la memoria, pues no, ya no estaba ni tenso ni nada. Entonces, una vez se cura Empieza a retomar todos sus trabajos, empieza a acordarse de todo. Efectivamente, aunque fue caro, pues bueno, pues le sanó. Nada más que hubo un pequeño problema. El problema es que no solo recuperó la memoria, sino que recuperó el mal genio, el estrés, y se oía decir a Felipe, yo ya no quiero tener memoria, no quiero tener memoria. Y este es el cuento de Felipe el desmemoriado. Colorín colorado, el cuento ya se ha acabado. Hasta la semana que viene.
0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto fue Amar Abierto con Lidia Pérez.